0: Episodio 26 con Aime Figueroa Net. Muy buenos días amigos de Monitor Nacional Anticorrupción. Es un placer para su servidor Aarón Grajeda Bustamante estar con ustedes y particularmente me es un placer el día de hoy tener la oportunidad de conversar y compartir eh, experiencias de trabajo con una eh, integrante muy importante del Sistema Nacional de Anticorrupción en la parte de eh, los eh, secretarios técnicos y particularmente por el trabajo que viene realizándose. Hablo nada más y nada menos ¿no? de mi compañera y colega Aime Figueroa Neri, quien es secretaria técnica del eh, Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco y hoy nos toca un eh, bello día de viernes en la hermosa... Eh, ciudad de Villahermosa, Tabasco, con quien eh, vamos a conversar algunos aspectos relacionados con temas que son significativos para la construcción de los sistemas eh, locales anticorrupción. Primero que nada, Jaime, muy buenos eh, días.
1: Muy buenos días, Aarón. Muchas gracias por la invitación de estar contigo y con todo el auditorio que ya tienes en este gran esfuerzo de estar monitoreando estos temas y utilizando estas nuevas tecnologías que nos permiten compartir e intercambiar ideas y reflexionar sobre puntos en común muy importantes para todos en los temas de la lucha contra la corrupción.
0: Bueno, pues primero que nada, también te agradezco y quiero decirte que me traes muy buena suerte cada vez que nos encontramos. <risa> siempre nos vemos en algún museo muy importante. La última vez estuvimos en el Initiative, uh, American uh, Mérida Initiative, ¿no? En el Study uh, Group 2019 y nos reunimos en la ciudad de Detroit. Así que en esta, ve esta vez en, en, en Tabasco vamos a conversar un poquito de los avatares y las dificultades, los retos y qué es lo que se viene. En el trabajo como secretarios técnicos están desarrollando y primeramente ¿no? quiero decirle al auditorio que tenemos ante nosotros a una personalidad que tiene un perfil eh, muy eh, interesante, tan interesante como diverso, eh, nuestra compañera y amiga Jaime Figueroa ha sido académica durante mucho tiempo, ha colaborado también en estudios y proyectos de investigación relacionados con eh, fiscalización, tiene varios libros publicados, ella es eh, abogada de origen eh, formada en la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, y posteriormente se titula adquiriendo el grado doctoral en la Universidad de Barcelona. Entonces, sin más preámbulo, quiero entrar con un tema que es significativo para lo que está sucediendo en el país y es dónde queda la dimensión de género en el sistema nacional. Tenemos un sistema impulsado por sociedad civil, y pareciera que ese tema queda de lado. ¿En dónde estamos, Aimeo? ¿Cómo entrar a reflexionar sobre okay. el Sistema Nacional Anticorrupción y el papel, y no solamente de la mujer, sino de género, como, conceptual, como conceptualización estructural en el sistema?
1: Efectivamente, Aaron, como lo mencionas, pues es un tema muy importante. No quedó explícito en nuestra... Lucha anticorrupción en estos momentos que apenas está avanzando de la parte de la ley de las reformas constitucionales que nacen en el 2015 y luego la ley que sale después, la armonización de otras leyes, se fueron como en vías paralelas con la agenda que se planteó y los compromisos que se adquirieron hasta 2016 en el marco de ONU Mujeres, este asunto de por un planeta 50-50 para el 2030, ¿no? Uh -huh. Que ya sabemos, demos un paso para, eh, demos el paso para ir aguardando esta perspectiva y esta equidad de condiciones, sobre todo. Entonces, mmm, si bien no, no me atrevería a decir que son agendas divorciadas, no hemos acabado de construir cuál es el nexo que tenemos que hacer para vincular esta este compromiso internacional que asumió México y que se empieza a materializar más en, el, en septiembre de 2016, cuando ya se puntualizan ciertos compromisos, e íbamos, digamos, en una avenida paralela con eh, la, la lucha contra la impunidad y la prevención de la corrupción. Creo que es un buen momento cuando nos estamos planteando ya a, a la propuesta de política nacional anticorrupción, ya aprobada por la Comisión Ejecutiva, ahí viene un tema transversal, viene un eje transversal sobre derechos humanos, que me parece que podrá ser un vínculo idóneo para poder trabajar la unión de estas dos grandes agendas que trae pues, el planeta en sí mismo, no, todos los países que también se han sumado a la Convención Anticorrupción de la ONU, más este asunto de género. ¿no? Eh, eh, particularmente el, en Jalisco, el Comité de Participación Social recientemente activa en su agenda de trabajo la perspectiva de género y ciertas acciones. Y hace un par de semanas, básicamente, lo proponen a través del canal de Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, ya ves el juego de palabras aquí con tantas heces y tantos ejecutivos que somos, y se acordó ya en el seno de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría a mi cargo en Jalisco, trabajar sobre un protocolo ya de perspectiva de género en la lucha contra el combate a la corrupción. Una vez que lo trabajemos, lo vamos a proponer al Comité Coordinador del Sistema para poder eh, hacer este puente tan necesario en estas dos agendas, como te digo.
0: Pues muy importante no trabajar ya y más que nada abrir eh, líneas de trabajo en los sistemas locales respecto a la temática porque efectivamente o sea, yo creo que hay que aprovechar espacios como la política nacional anticorrupción para poner eh, estos ejes transversales que engarcen temáticas diversas en el género. Hay muchas eh, perspectivas, académicamente ha sido muy investigado la vinculación entre la, la academia no y el estudio de género en el combate a la corrupción se dice que esencialmente en un país altamente patriarcal en donde la mujer es en muchos sentidos proveedora estructural tanto del bienestar como de ingreso incluso y de trabajo en los hogares, que la corrupción pareciera que está atacando particularmente no solamente eh, a, a la mujer en sí, sino los valores que la mujer promueve como la soli la solidaridad, como la corresponsabilidad de lo que se está trabajando este con familia en, en los senos familiares. Entonces yo creo que el asunto de género es una agenda que va a dar para los próximos años eh, de una manera significativa. Se ha hablado también y ha habido investigadores nacionales de la talla de Bonnie Yopalifka mm -hmm. en eh, en el Tecnológico de Monterrey ¿no? que se han dedicado a estudiar a la mujer pero eh, evidentemente habría que insertar esos estudios al uh, marco de funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Tú eres secretaria técnica, es un reto que para todos es altamente complejo hablando de género y hablando del Sistema Nacional, hablando de los sistemas locales ¿cómo va la paridad de género en lo que somos como secretarios técnicos nacionales y dónde está la mujer en este ejercicio?
1: Eh... Muy interesante las cosas que planteas. Si me permites, me voy a regresar al tema de los efectos. Los efectos de la corrupción efectivamente no son neutros. De ahí la importancia que eh, niñas y mujeres sean una población objetivo o un grupo vulnerable importante. ¿no? E insisto, esta transversalidad de derechos humanos va a ser la que nos va a permitir incorporar adecuadamente el tema en el marco de la propuesta y de las, gran, las 60 prioridades, digamos, que ya tenemos de propuestas para la política nacional anticorrupción. ¿no? Sí es muy importante esta vulnerabilidad porque la corrupción obstaculiza, como todos sabemos, el desarrollo, el desarrollo pleno y la incide en este tema de los derechos humanos fundamentales. Respecto al segundo tema de cómo vamos en la paridad, bueno, actualmente los datos que, que tenemos de aquí como sistema nacional es que hay 26 secretarios técnicos ya nombrados, de los cuales 8 somos mujeres. Es decir, estamos este, a menos de un tercio todavía en este sentido y mmm, ha habido, me parece, en algunos estados ya como alguna expresión muy puntual de un, acciones afirmativas en el sentido de, de proponer medidas que incidan para que los comités de participación eh, ciudadana o social pues tengan una mayor pertenencia a mujeres. En cuanto a las cabezas de los comités coordinadores, que son las instituciones que, van a, que rigen a todo el sistema, bueno, ahí ya los nombramientos vienen de suyo desde hace uh -huh. unos años, en algunos casos, otros están recién renovados no hay propiamente una forma de, de controlar como sistema, digamos, o como una acción sistémica, alguna acción afirmativa que permita decir, ah, bueno, pues habrá más mujeres. Eso se da por coyunturas y se da por, en, en forma diferente.
0: En la integración de secretarías técnicas, por ejemplo, ¿se podrá trabajar en determinado momento en crear lineamientos bajo consenso, pongámoslo así, no, de, la, de secretaría ejecutiva, para el establecimiento de la paridad de género al interior de las secretarías ejecutivas mismas. O sea, ¿cómo, cómo avanzar un poco en lo pragmático, ¿no? en uh -huh. consolidación de una eh, paridad de género que haga del funcionamiento del sistema anticorrupción pues, una lucha que comparta, lógicamente, valores de la perspectiva de género? ¿no?
1: Creo que es muy amplia eh, la... El espacio que tenemos es muy amplio en las secretarías ejecutivas porque al estar naciendo y estar desarrollando esta normativa interna que tú estás, estas acciones prácticas, nos va a permitir una mayor oportunidad de poder echar a andar cosas que ya tenemos comprometidas como la norma mexicana en igualdad, de, en igualdad laboral y no discriminación. Creo que esa es una medida que al estar teniendo una, un OPD eh, no sectorizado y con todas las dimensiones de autonomía que tienen las secretarías ejecutivas podemos impulsar esta norma mexicana, tender a cumplirla también hay un protocolo que está tratando de impulsarse desde el 2016, un protocolo único de prevención atención y sanción sobre el acoso y hostigamiento sexual, ¿no? que puede darse particularmente en espacios de poder ¿no? en Excelente. espacios de tomas de decisiones eh, también hay una buena, quizá no en el corto plazo, pero si nos lo vamos proponiendo en una agenda de mediano plazo y sobre todo, pues es un proyecto de largo aliento, ¿no? Este que queremos tener de por un planeta 50-50, pues tenemos un buen margen de tiempo para, para actuar. Incorporar la perspectiva de género en programas presupuestarios, ¿verdad? Es, esto es algo muy importante, tú lo mencionabas eh, hace un momento, porque las mujeres madres de familias, eh, la, su vinculación con la economía familiar, no con todas las cosas que hay, podremos ver que haya programas presupuestarios con este enfoque de género donde se privilegie un empoderamiento de tipo económico para que las mujeres puedan avanzar en estas responsabilidades, corresponsabilidades en algunos casos, pero madres de familia que son jefas de de toda la familia o que son el soporte uh -huh. económico, pues tendríamos que darles otro tipo de, de oportunidades, ¿no? Ha habido algunos intentos gubernamentales para, el, para emprendimiento empresarial por parte de las mujeres y este tipo de acciones ya más pragmáticas, como dices, ¿no? Donde ya claro. pasemos de la teoría a la acción. Si
0: sí, tú misma, Jaime, eres eh, madre de familia, o sea, estás sí. dedicada también al crecimiento de tu niño y el punto es, en este sentido, ¿te impone... Eh, retos de, de tiempo el trabajo en la secretaría eh, notas alguna diferenciación o, o te imprime ese entusiasmo quizá como madre ¿no? en el proceso en el que está ¿no? dedicada ¿no? Al, al, también al cuidado de, de, de la familia te impone este marco de actuación? O sea, ¿tienes un tiempo de 12 horas o tienes un tiempo de 24 <risa> horas para el trabajo de la secretaría? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes esa demanda? Es importante en este sentido solamente eh, eh, analizar, ¿no? Que eh, hay, lógicamente, también tiempos administrativos que como madre imponen este rutinas muy específicas, ¿no?
1: Eh, Tocas un punto medular. Eh, las historias individuales, son un buen punto de partida para poder observar qué es lo que pasa, pero no pueden ser como un referente único, de ahí la necesidad de que estudien, tengamos más evidencia empírica, particularmente, bueno, eh, eso que conocemos como la doble jornada, eh, que, que hace un tiempo se empezó a hablar, no la doble jornada que tenemos las mujeres, porque asumimos un reto laboral, un reto fuera de, de la casa, pero no pudimos soltar o no todas somos apoyadas por nuestras parejas o por nuestra familia para hacer a cambio esas otras labores. Pero entre las colegas, las colegas directivas especialmente, bueno casi todas las colegas pero con las que tenemos responsabilidades eh, en algunas instituciones de rango medio superior, hablamos del tercer turno ya, es decir, hacemos una jornada laboral estándar muy, muy fuerte ¿no? de 12 horas más o menos en promedio estamos siempre siendo multitask ¿no? atendiendo en, en los espacios que tenemos las llamadas de hijos, viendo muchas cosas y en la noche cuando ya terminamos todo, a veces seguimos trabajando, ¿no? yo tengo una colega en particular que usaba mucho eso y dice, a las 9 de la noche nos conectamos para el tercer turno, sí, a las 9 porque traíamos ella y yo, una mujer es esa, ese proyecto ¿no? un proyecto internacional, financiado con eh, pues, iniciativas de este tipo que vienen del extranjero, las, eh, los financiamientos, y pues teníamos que cumplir los plazos. ¿no? Y yo observo que todas tenemos el mismo problema y sí puedo dar constancia de que per personas, mujeres que tienen perfiles profesionales excelentes y que decidieron ser madres además, están siendo limitadas por muchas cosas para poder hacer a ciertos puestos. Ha habido quien dice, en este momento no puedo trabajar porque voy a atender a, a, a mi familia, voy a atender a mis hijos. Y entonces esta, esto de los protocolos que hablábamos y de lo que está promoviendo ONU Mujeres tiene que ver con la posibilidad de la corresponsabilidad tanto en los permisos para cuidar a los hijos, el acceso a las guarderías ¿no? y que se garantice realmente este tema de las guarderías, el trabajo remoto para que puedas cumplir ¿no? contra objetivos, acciones afirmativas diferenciadas para el caso de las madres, muy en particular. ¿no? Ser mujer ya es bastante arduo la, la, la cuestión de llegar hacia ciertos niveles y luego ser mujer y ser madre además, pues te van siendo una carga ¿no? que, que vas teniendo y que tenemos que apoyar como política pública.
0: ¿no? Sí, en definitiva, yo creo que esos temas que barajas no uno por uno sinceramente darían tema para conversaciones muy extensas eh, yo creo que eh, la sensibilidad no la condición de vulnerabilidad de la que mencionas no las madres pues nos da evidentemente eh, metas para la agenda 2030 de la onu y bueno hay que luchar por estas metas eh, también soy del convencimiento de que estas jornadas ya no doble no sino triple eh, no hacen justicia evidentemente al ¿no? ejercicio tan importante que en lo económico y también en lo, en lo, en lo familiar pues eh, la mujer tiene para eh, contribuir y el Sistema Nacional Anticorrupción lógicamente tendría que abrir este, un capítulo especial y transversal como el que venimos señalando. Ahora, bien, eh, Ayme, en esta eh, conversación eh, me gustaría como secretaria técnica también tocar un punto, me mencionas la corresponsabilidad y eso me trae mucho a la mente y las uh, permanentes discusiones que se dan sobre los grados de jerarquización en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción de los Sistemas Locales, dónde se encuentra el secretario técnico, dónde se encuentran los comités de participación ciudadana. Y esa palabra de corresponsabilidad nos invita a pensar que estamos en una situación de igualdad, no estamos entendiendo que el secretario técnico y los comités de participación ciudadana, los comités de participación social, están en un eh, mismo frente. ¿Qué ves como reto, como secretaria técnica respecto a la relación que debe tener con los miembros de los comités de participación ciudadana? ¿Por dónde caminar o cuál sería pues, la palabra clave en este sentido para poder entender nuestra posición en el mismo frente de batalla contra la corrupción?
1: Eh, creo que la palabra clave es la co-creación. Del 2015 a la fecha que nace el Sistema Nacional Anticorrupción y la obligación de que los estados tengamos nuestros similares hubo un, un logro muy importante que fue que los ciudadanos estuvieran presidiendo lo que ahora ya se nos hace como muy normal decir el comité coordinador. Creo que esta primera etapa se focalizaron a eso a poder penetrar en las instituciones más allá de una participación social tradicional como la teníamos eh, pues en testigos sociales, en los comités de adquisiciones, en comités de vigilancia de ese tipo. Esto es diferente y el gran reto, insisto, es la co-creación. Ya de entender que nuestra relación es de una colaboración, ¿verdad? todas las cosas que quieras, comunicación, coordinación, pero la colaboración y la co-creación deberían de ser nuestro reto, porque... Cada una de las instancias, tanto los comités de participación ciudadana o social, como es el caso de Jalisco, como las secretarías técnicas, como las instituciones que integran el comi los comités coordinadores, tienen sus propias atribuciones, facultades, eh, en algunos casos como el de la Secretaría Ejecutiva, pues su grado de autonomía institucional es muy fuerte, pues desde luego los órganos constitucionales autónomos que, que están en la mesa de los comités coordinadores es muy fuerte pero tenemos que aprender a eh, focalizarnos, digamos, diría que ahorita lo importante es que hagamos un, un foco y no nos eh, dispersemos demasiado en cómo llegamos a esto, ya llegamos, sino en qué tenemos que producir y tenemos que co-crear la política anticorrupción, tanto en el nivel nacional como en el nivel estatal, en el ámbito municipal, tender todos los puentes necesarios y la fuerza que tiene el Comité eh, de Participación Ciudadana o Social pues reside en que uno preside y cuatro están haciendo el trabajo técnico continuo dentro de lo que es pues, el OPD, si lo quieres ver desde la perspectiva administrativista. Están ahí metidos con nosotros, son los que hacen las propuestas previas para pasar al Comité Coordinador. Entonces, estamos co-creando. ¿no? Es un gobierno abierto que ya está... Ya no nada más dio información o miró o atendió comentarios. Son parte de, y al ser parte de, pues el producto es co-creado. ¿no?
0: Sí, en este sentido, pues hay una, esa, volviendo con las co, hay una esta, esta colaboración que debe ser, eh, pues en este sentido, eh, const, constructiva ¿no? para los objetivos del sistema. Y en esta lógica también, tratando de buscar la coordinación constructiva, Estamos en Villahermosa porque lógicamente hay también una, eh, un ánimo de eh, intercambiar puntos de vista, experiencia. ¿En qué sentido estas reuniones nacionales han ayudado a entender eh, los diferentes retos que tienen las secretarías técnicas? Eh, ¿Vale la pena invertir en este tipo de reuniones? ¿Qué es lo que se percibe o qué se tematiza en este tipo de trabajo que se realiza a nivel nacional? Sí.
1: Vale muchísimo la pena y aquí hay que pues, hacer manifiesto el reconocimiento a Ricardo Salgado, el secretario técnico de, del Sistema Nacional Anticorrupción, porque eso fue una iniciativa de él. En esta iniciativa pues, nos sumamos rápidamente, en la primera reunión solo fuimos 13 secretarios técnicos que estábamos nombrados. Eh, ¿Por qué vale la pena invertir? Podemos pensar tantos medios telemáticos que tenemos, mm. las videoconferencias, lo que estamos haciendo en este momento. La presencialidad, eh, bien medida, bien, viéndola como una inversión y como un gasto, ayuda a, una, a mejorar las relaciones que hay y el entendimiento en un país tan grande y tan diverso, donde incluso no todos tienen las mismas posibilidades de acceso remoto. Hemos intercambiado experiencias, hemos eh, dialogado sobre problemas comunes, problemas que no son comunes, que cada quien tendrá que atender, pero a mí lo que más me gusta de, de esta lógica que, que ya se encausó con los secretarios técnicos, coordinada, nunca impuesta, sino nada, realmente coordinada por el Secretariado Nacional, es que compartimos datos, datos abiertos, mejores prácticas, que cuando tú llegas como secretario técnico, eh, Técnico, tu primer día y no sabes de dónde iniciar, agarras y empiezas a hacer acopio de todos los materiales que ya pusieron a tu disposición en un espacio compartido, estamos compartiendo, eh, tenemos un espacio y lo ponen en datos abiertos, lo ponemos todos los que podemos cooperar, lineamientos, la normativa, somos atípicos por donde le quieras eh, pensar, hay una tipicidad de las secretarías ejecutivas porque no son organismos constitucionales autónomos, no son organismos públicos descentralizados, tradicionales, y, la, y hacer los lineamientos, pensar cómo vas a, a hacer las cosas, implica un gran grado de innovación. Pero si tienes ya un referente y empiezas a ver cómo lo hicieron ellos, cómo lo hacen otros estados, pues vas más rápido. Entonces, este compartir ¿no? realmente el conocimiento, ¿no? la generación y la, el compartir conocimiento, la transferencia del conocimiento, podríamos irnos a, a esta otra gran esfera de transferencia de conocimiento, pues está siendo muy, muy interesante y muy fructífera para todos.
0: Pues bien, no nos queda solamente sino agradecerte. Jaime, es para Monitor Nacional Anticorrupción, quien forma parte de este equipo de trabajo, un placer conversar contigo, este, reconocemos en tu desempeño también un ejemplo ¿no? para muchos eh, de quienes queremos que este funcionamiento del sistema salga adelante, así que nos llena de orgullo tener la oportunidad de platicar contigo y esperemos próximamente estar este, en, nuevamente en Jalisco y conversar a más a profundidad sobre esos temas y muchas gracias por tu apoyo.
1: Muchas gracias, al contrario, un placer haber estado contigo conversando esto.
0: Muchas gracias y a todos quienes nos siguen en Monitor Nacional Anticorrupción, esperen próximamente el próximo episodio. Muchas gracias. Esto fue Monitor Anticorrupción México, espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción.
1: Visítenos en www.monitoranticorrupción.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!